0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dufresne. Lui n'a pas pris sa retraite médiatique, Martin Blachier. Il fait partie des figures qui ont émergé pendant le Covid, quitte parfois peut-être à irriter par leur omniprésence. et selon certains, une volonté de s'afficher au détriment d'une certaine rigueur de fond. Ici, la polémique, vous le savez, ne nous intéresse pas. Nous avons déjà, déjà reçu Martin Blachier. On laisse les gens s'expliquer et c'est à vous de juger. Alors, Martin Blachier nous parle cette fois des dix nouvelles menaces sur notre santé. C'est publié aux éditions du CERF, il est médecin. Il est aussi spécialiste de santé publique. Il a une société, une entreprise d'expertise en santé publique. Bonjour, Martin Blachier. Bonjour. Bon, vous aimez les médias alors à ce point
1: <rire> Oui, enfin quand j'ai des choses à dire, on vous en fait le reproche, hein, <rire> paraît-il. Bon, je ne pense pas que ce soit non. un grand défaut qu'on aime quelque chose. On a le droit de le
0: faire. Pas de problème avec ça. Bon. Alors, si on, on vous reçoit aujourd'hui, c'est évidemment pour parler des dix nouvelles menaces sur notre santé. Mais par rapport à notre dernière entrevue, je voulais un petit peu avoir votre regard euh, euh, rétrospectif sur cette crise du Covid. Est-ce qu'on en est définitivement sorti Parce qu'on n'en parle plus. Sorti de la crise, oui. On
1: n'est pas sorti du Covid parce que c'est un virus qui va rester dans notre environnement et qui va continuer de nous infecter régulièrement mais on va vivre le Covid comme on vit la grippe, c'est-à-dire tous les hivers, des, des vagues de Covid où on va tomber malade et on va s'en remettre dans la grande, grande, grande majorité des cas, sauf les gens extrêmement fragiles qui devront faire attention
0: et sans doute faire une vaccination annuelle. C'est un sujet qui a énormément hystérisé l'opinion et sur les réseaux sociaux, selon qu'on est abonné à tel ou tel compte, on, on voit à quel point les esprits s'échauffent. Comment ce que vous conseillez les gens là-dessus de s'informer.
1: Bon, je pense qu'il faut toujours continuer de, de lire tout, tout ce qui se dit et se faire sa, sa propre opinion. Je crois qu'il y a des, des choses vraies des, des deux côtés. Alors après, il y, a, il y a un certain nombre de gens qui partent dans des choses assez délirantes. C'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai et bon, qu'est-ce qui est, il, est faux Il y a des théories du complot, euh, l'idée que ce serait quelque chose qui était volontaire, prévu euh, pour assainir la population mondiale, tout ce genre de choses, c'est complètement fou. Mais en revanche... Euh, la critique de ce qui s'est fait, et surtout, à mon sens, le plus intéressant, la critique du monde médical, c'est quelque chose de, de fondateur, et, et je pense que la santé changera, il y aura un avant-après la médecine, euh, une médecine d'avant-Covid et une médecine d'après-Covid. Je pense que la médecine paternaliste, qui, est, qui finalement a, a pris le devant de la scène pendant cette, cette crise Covid, euh, est en train de, de se transformer, il y a une transition générationnelle, et donc euh, les médecins et la santé de demain ne seront pas ce qu'on a connu pendant le Covid. Et donc euh, ça va être appelé à changer, mais ça va changer euh, année après année, ça ne va pas être immédiat. Qu'est-ce que c'est la médecine paternaliste La médecine paternaliste, ce sont des médecins qui sont hors de tout. Euh, moi j'estime qu'il y a certains médecins qui ont agi comme si euh, on avait en fait des, euh, des, des, des colonels ou des généraux euh, de, de, de corps d'élite de l'armée, c'est-à-dire des gens qui se considéraient hors de tout et qui ont à un moment quasiment été dans une attitude de putsch, euh, où ils ont voulu prendre le pouvoir, et je pense que c'est pas du tout comme ça que ça doit être fait. C'est-à-dire que la médecine et la santé fait totalement partie de l'ensemble de la société et doit être traitée en corrélation d'interaction avec tous les différents pans de la société, et non pas comme quelque chose à part euh, qui aurait une position supérieure à tout le reste, parce qu'il s'agirait de vie ou de mort. En fait, la vie concerne tous les pans de la société, et les médecins n'ont absolument pas à se considérer comme en dehors euh d'une de, vision globale, qui, de finalement de la santé globale qui est simplement la mesure du vivant. Donc euh, ça, ça, il faut sortir de ça. Il faut changer probablement la, la formation des médecins. Il y en a qui le disent très bien. Alice Débiol, par exemple, on parle beaucoup dans son dernier livre, La Réparer la Santé, elle a raison. C'est vrai qu'il faut changer la façon dont les médecins eux-mêmes perçoivent leur exercice. Il faut qu'ils soient beaucoup plus mélangés à la société et beaucoup
0: moins mis à part, comme c'est le cas beaucoup aujourd'hui. Mais le fait que le gouvernement ne les ait pas autorisés à soigner, ça a été le cas quand même, Martin Blachier, non Est-ce que ça, c'est quelque chose qui ne serait se pas Le
1: gouvernement n'a rien décidé, en fait. Le gouvernement a suivi euh, un groupe de mandarins qui a jugé que c'est lui qui savait et que toute contradiction était quelque part de la trahison nationale. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Le gouvernement a suivi et au bout d'un an, il a commencé à se dire qu'il n'allait pas suivre ces quelques généraux de la médecine française, et qu'ils avaient le droit aussi de réfléchir, et c'est là qu'on a commencé à revenir sur des choses un petit peu plus raisonnables. Le début, ça a été de la grande folie, ça a été la folie de lubrise de quelques mandarins médicaux, et ces gens-là, il ne faut, faut plus que ça existe, ça, dans les prochaines années. Alors, que
0: garderiez-vous
1: de la crise, et que supprimeriez-vous de ce qui a existé je pense que ce qu'il faut garder, c'est l'idée que le politique s'intéresse à la santé. Et ça, c'est un peu l'objet de, mmh. de mon prochain livre. Il faut considérer que la santé doit être notre objectif dans le monde de demain. L'économie, euh, la stratégie, la puissance, ça a été pour moi le champ lexical du XXe siècle, peut-être, euh, avec des euh, grandes considérations peut-être humanistes, la liberté, ça. Et, et je pense que le sujet du XXIe siècle, c'est la santé. Et la santé, c'est simplement la mesure... Euh, de l'état du vivant. Souvent, on parle de bonheur, C'est les économistes aiment bien dire « il ne faut pas promouvoir le PIB, il faut promouvoir le produit de bonheur brut ». En fait, pour moi, le bonheur, c'est simplement la santé. d'ailleurs, dans la définition de l'OMS de, de la santé, il y a le, quelque chose qui ressemble au bonheur, c'est-à-dire, est-ce euh, que le vivant se porte bien ou est-ce qu'il se porte mal Et parfois, on se donne des objectifs qui ne vont pas dans le sens que le vivant se porte mieux. Le vivant, je parle de l'homme, de, de hein, évidemment. On prend des décisions qui vont à l'encontre du fait que la santé des gens soit bonne. Or, pour moi, le meilleur indicateur de la réussite, par exemple, d'un politique, c'est d'avoir une population en bonne santé. Et c'est quelque chose qu'on ne mesure pas et c'est quelque chose qu'on ne discute jamais. Et j'ai l'impression quand même que cette crise a fait émerger un certain nombre de sujets de santé. Par exemple, la santé mentale des enfants, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y avait déjà des vrais problèmes depuis 2010 notamment, j'en parle un petit peu dans le livre, mais je pense que l'arrivée des réseaux sociaux et du numérique... Les addictions Les addictions, tout ça, c'est des sujets qu'on regardait pas. Et aujourd'hui, on commence à les regarder. Ça prouve que la santé commence, les politiques commencent à comprendre et la société commence à comprendre que c'est un, un objectif qui, qui mérite d'être priorisé.
0: On pourrait se dire, et d'ailleurs vous le dites, on ne s'est jamais quand même aussi bien porté. Vous montrez que la, les progrès de la médecine ont fait reculer des indicateurs qu'on n'aurait jamais imaginés, voire reculer. Il y a une même dans des périodes assez récentes. Hein. Ne serait-ce que l'espérance de vie, le quatrième âge, c'est quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé. Alors,
1: là, là, ça vaut le coup de, 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 de se pencher un peu là-dessus, c'est qu'on vit plus longtemps. Ça, c'est sûr qu'on a reculé la mort, et c'est le gain à la fois technologique du fait de mieux manger, toute la révolution hygiéniste, la gestion de l'eau, la, la gestion de, de, des infections, les antibiotiques. On a fait reculer la mort aussi avec le fait qu'on meurt moins de maladies cardiovasculaires, Aujourd'hui, on fait reculer le cancer. En revanche, l'état de santé de la population, c'est-à-dire ce que les gens se portent bien, ça, euh, c'est pas tout à fait vrai. Je dirais même que c'est plutôt en train de reculer. Donc, je pense qu'on n'a pas optimisé les gains qu'on pouvait avoir sur la santé du progrès technologique. C'est-à-dire qu'avec le progrès technologique, nous a permis de vivre plus longtemps, nous a permis de nous libérer d'un certain nombre de contraintes physiques. En revanche, on peut tourner ces outils technologiques de façon à ce que les gens soient en meilleure santé. Et. Comment on arrivera à faire en sorte que les gens soient de meilleure santé C'est en régulant les technologies de l'information, qui à mon avis aujourd'hui ne sont pas suffisamment régulées dans un objectif de santé publique, l'agroalimentaire, très probablement, et le monde du travail, qui me semble être les trois secteurs qui vont vraiment déterminer l'état de santé de la population dans les prochaines années.
0: On fait rarement le lien entre santé... Enfin, on isole la santé plutôt comme un sujet en tant que tel, on fait rarement le lien avec les activités que vous avez mentionnées.
1: Mais c'est tout le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, euh, la santé, c'est un sujet qui est complètement prisonnier du monde médical. Donc, euh, et, et plus vous êtes dans un stade avancé, plus vous êtes proche de la mort, et plus euh, on considère que c'est de la santé. Et ceux qui se considèrent comme les empereurs de la santé, ce sont les réanimateurs. Donc on va considérer que la santé, c'est le sujet des gens euh, qui vous euh, traitent quand vous n'êtes même plus conscient. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que la santé, c'est l'intégralité de votre vie. À tout moment, vous pouvez quantifier votre état de santé, qu'il soit physique ou qu'il soit mental. Et vous voyez bien qu'en dehors des situations, vous êtes tout proche de la mort. Les réanimateurs ou les médecins qui s'occupent de vous quand vous êtes très malade ne sont pas du tout concernés par votre état de santé. Donc en fait, j'ai envie de dire, la santé de la population n'est pas nécessairement le sujet des médecins. C'est le sujet de toute la société. Mais pour s'intéresser, pour optimiser une santé, il faut déjà la mesurer. Et, et, et trouver les déterminants. Et les déterminants, je vous dis, selon moi, ils sont dans la façon dont on travaille. Par exemple, aujourd'hui, on est allé complètement dans le sens du télétravail pour des raisons essentiellement productivistes. Or, on a plein de données qui montrent que le télétravail, c'est pas bon. On en fait trop ou on le fait mal. Le premier facteur aujourd'hui de burn-out, c'est le télétravail. Le télétravail est un facteur de risque très important de burn-out. Et ça, on n'en parle pas. En fait, on ne parle que de critères un petit peu euh, productivistes, organisationnels. Euh, les addictions, c'est pareil, il y a plein de, de décisions qu'on pourrait prendre aujourd'hui pour limiter ces, ces addictions, euh, notamment les, les, les addictions au téléphone, aux réseaux sociaux, c'est des choses qu'on ne regarde même pas. Or, Mais comment vous... voulez-vous réguler ça ah bah, C'est très simple, déjà vous mesurez, c'est-à-dire que vous vous intéressez à ces sujets-là et vous, vous, vous essayez d'avoir des preuves, comme quoi certaines choses qu'on a poussées pour des raisons économiques ne sont finalement pas bonnes pour la santé des gens, et ensuite vous régulez. Aujourd'hui, moi je considère qu'un enfant de moins de 16 ans ne devrait pas avoir accès aux réseaux
0: sociaux. On sait que ça leur fait du mal, on le sait. Mais comment faites-vous On n'a jamais régulé, par exemple, le temps passé devant la télévision, que de plus de trois heures par français, ça fait 50 ans que ça dure et qu'on se lamente, ou certains se lamentent en tout cas, de ce temps passé devant la télé. Écoutez, on vient d'interdire la pornographie
1: aux enfants de moins de 14 ans. Vous imaginez le temps qu'il a fallu. Or, tout le monde sait que ce n'est pas idéal quand même que des enfants de moins de 14 ans aient accès à la pornographie. Je vous garantis que ce constat, on, on le fera aussi pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mais c'est un débat qui existe aux états unis qui n'existe pas encore en France. On se rend compte que les réseaux sociaux chez les jeunes filles, c'est une catastrophe. La dégradation, très probablement, on est en train de travailler dessus, la dégradation de la santé mentale des jeunes est probablement en grande partie imputable à l'utilisation des réseaux sociaux chez ces jeunes-là. Le, le, le harcèlement qu'on voit remonter dans, dans, dans un sujet qui remonte, en fait, très probablement que c'est le cyberharcèlement, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont donné une caisse de résonance au harcèlement qui fait qu'aujourd'hui, ça conduit un certain nombre de jeunes à des, à, des, à des gestes suicidaires, voire même à des suicides. Quand moi, je parle avec les pédiatres, ils me disent qu'aujourd'hui, parfois, ils ont la moitié de leurs services de pédiatrie qui sont remplis par de la pédopsychiatrie. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans la société. Le problème, c'est qu'on pousse un certain nombre de choses qu'on considère comme du progrès. Et comme on ne s'intéresse pas à la santé, on attend d'avoir des, des catastrophes pour finalement réagir. Donc, la santé doit devenir
0: un objectif principal, même quand on est dans la marge du progrès. À quoi est-ce dû cette vision en silo qui cloisonne les champs est-ce que c'est l'organisation gouvernementale Est-ce que c'est un problème institutionnel Est-ce que c'est un problème mental Comment changer tout ça si on doit avoir une vision transversale Je pense que l'homme a évolué. Euh, l'homme reste le même dans, dans sa
1: nature, dans, dans ses penchants. Mais en revanche, la condition humaine a, a évolué. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis dans, dans mon introduction, euh, en 1750, l'espérance de vie, c'était 25 ans. Il y avait euh, euh, un quart des enfants qui mouraient av avant l'âge de 5 ans. Euh, et vous aviez à peine le temps de faire des enfants que, en général, vous mouriez. Donc vous aviez vraiment des, des la, les condi, la condition humaine a profondément évolué. À partir des années 50, on a eu ce qui s'appelle le troisième âge. Euh, à partir euh, des années 80, on a commencé à avoir le quatrième âge. Et les gens qui sont nés après les années 2000 vont probablement tous vivre une centaine d'années. Euh, la condition humaine. Une
0: personne a... sur deux dites-vous.
1: Oui, oui, mais l'espérance enfin, voilà, de vie, c'est 90 ans à, à partir des, des milléniaux. Et là, ça va probablement encore progresser. Je parle pour les gens qui, qui sont euh, socialement favorisés. Euh, la condition humaine change, et donc il faut que notre façon d'appréhender euh, et la, la façon de décider change également. Et il faut qu'aujourd'hui, ces 100 années de vie, on arrive à optimiser la santé pendant ces 100 années de vie. Et donc il faut qu'on prenne des décisions autrement. On n'est plus dans la survie. Dire, la mort, aujourd'hui, ce n'est plus le problème numéro un de santé publique. Les gens meurent très vieux, limite ils meurent parfois trop vieux. On est presque à se poser la question. Aujourd'hui, les philosophes se posent la question de est-ce qu'on ne vit pas trop vieux Donc il faut arrêter de systématiquement vouloir encore allonger la durée de la vie. Ce qu'il faut, c'est améliorer la santé pendant ces 100 années de vie, gérer ce capital de vie qu'on a qui dure une centaine d'années. Et pour ça, il faut savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais et il faut agir. Et pas uniquement essayer de dire, il faut qu'économiquement on s'en sorte mieux, il faut que les
0: gens vivent encore plus longtemps. Je pense qu'il faut qu'on change d'objectif parce que simplement notre condition humaine a changé. Sur la question de la mort, justement, Martin Blachier, puisque vous y venez, le gouvernement a lancé une consultation sur la fin de vie. Vous êtes pour modifier la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie moi, j'ai toujours beaucoup de mal, c'est partie de mon profil de personnalité, à avoir une idée euh, très...
1: Euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de gratter, d'essayer de, de savoir. Ce, ce que je vois, et ce qui est très intéressant, c'est que le constat que je fais depuis un certain nombre d'années, à force de faire énormément d'études de santé publique, de regarder toutes les données, c'est que je me dis, les gens vivent vraiment très longtemps. Les gens vivent vraiment très longtemps, et cette question du troisième et du quatrième âge, je pense, très honnêtement, à amener ce sujet et pour moi, une... ce sujet se pose en conséquence directe de ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire du changement de la condition humaine. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite. Mais en revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est un sujet qui devient très important. Et vous vous dites, je pense qu'il y a 50 ans, c'est un sujet qui n'avait pas lieu d'être. Le sujet, c'était de, de ne pas mourir. Et on dit aujourd'hui, j'entends un certain nombre de gens dire « mais c'est incroyable, c'est contre la nature, c'est scandaleux de se poser cette question ». Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que cette question se pose simplement parce que notre condition humaine a tellement changé que finalement, elle, elle s'impose à nous. Euh, la vie dure tellement longtemps. La vie dure tellement longtemps et parfois on est en, en incapacité pendant un long moment. Donc c'est normal que des gens se posent la question en se disant quand est-ce qu'il faut arrêter la vie, comment il faut l'arrêter. Et, et, et de toute façon, on n'éludera pas cette question. Et je pense que c'est un sujet qui va évoluer et moi, je regarde avec intérêt les débats, je n'ai pas d'avis tranché, je ne je, je suis pas encore assez vieux pour me poser la question pour moi-même, mais je peux vous dire que c'est un sujet qu'on va continuer de discuter et qui évoluera
0: encore pendant des années et des années. Maintenant, les médecins se réfèrent au serment d'Hippocrate, le fait d'administrer la mort, c'est quand même un problème éthique fondamental qui se pose à une profession. Mais les... Certains, il y a une mobilisation forte des soignants pour dire qu'ils ne veulent pas voir leur métier transformé par cet acte qu'il ne qualifie pas de soin. C'est tout le sujet, en
1: fait, de, de, de qu'est-ce qu'un médecin euh, Est-ce qu'un médecin, c'est un technicien euh, qui gère un sujet, et finalement, euh, c'est encore un sujet très intéressant Est-ce que il va, vous allez lui donner un objectif, et lui, il va vous donner les moyens d'atteindre cet objectif, ou est-ce que c'est lui qui doit vous fixer cet objectif Encore une fois, moi, je suis pour la deuxième solution, c'est-à-dire que la médecine paternaliste, en quoi ce sont les médecins qui sont concernés C'est pas un sujet de médecin, c'est pas aux médecin de décider en réalité, c'est à la société, c'est aux gens, il faut qu'on en discute, il faut que les gens se préparent peut-être. Ça, ça c'est la bonne voie. Mais en quoi les médecins, finalement, ont leur mot à dire et en quoi leur avis est plus
0: intéressant que l'avis de quelqu'un d'autre oui, mais quand vous allez voir un avocat, Martin Blachier, vous vous référez à son expertise si un patient va voir un médecin, c'est qu'il s'estime, lui, euh, ne pas être en capacité de juger. Bah,
1: moi, je vous donne mon avis. Je pense que le médecin n'a aucune expertise pour répondre à cette question. Et je vais même encore plus loin. Je pense que c'est probablement le moins bien placé pour répondre à cette question, tout simplement parce qu'il a une vision biaisée. La position du médecin n'est pas une position normale dans la vie. Euh, c'est quelque chose de très particulier. D'ailleurs, ce sont des gens qui développent un certain nombre de systèmes de défense psychologique par rapport à cette situation particulière. Et donc, ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont les plus... Euh, euh, qui sont les plus informés, les plus à même à prendre la décision, les plus lucides. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ce ne sont pas des gens qui ont une grande lucidité sur ces sujets-là, parce que ça les concerne directement. Donc si vous posez ces questions-là, allez en parler avec toute autre personne qu'un médecin, donnez votre objectif au médecin, et le médecin, après, il suit les règles qui ont été décidées par la société. Il faut arrêter, encore une fois, de sacraliser ce médecin. Le médecin est simplement quelqu'un qui a des compétences techniques, qui a une certaine expérience... Il peut en échanger avec lui, mais il faut pas mettre le médecin au centre de ce sujet euh, sur l'euthanasie.
0: Ils n'ont pas à dire s'ils sont d'accord ou s'ils sont pas d'accord. Ce pas à eux de décider. Martin Blacher, je cite hein, les dix nouvelles menaces que vous avez énumérées. Les cancers, les maladies neurodégénératives, les addictions, la dépression, la fertilité, la zoonose, terme apparu récemment, en tout cas dans le grand public, le sommeil, l'antibiorésistance, l'obésité et le dérèglement climatique. C'est vrai que le dérèglement climatique c'est un peu particulier de se dire ça un lien avec la santé.
1: Moi ce qui m'a intéressé en traitant le dérèglement climatique, c'est que comme je vous dis que pour moi la santé doit être l'objectif de demain, le grand sujet que tout le monde met c'est le dérèglement climatique. Donc moi je me suis posé cette question là, je me suis dit d'accord. Est-ce que vous savez cette notion d'éco-anxiété, c'est toujours je challenge, je dis mais vous êtes éco-anxieux, c'est-à-dire que vous êtes anxieux pour la planète pour laquelle vous avez de l'empathie vous êtes anxieux pour l'espèce humaine qui va subir les conséquences du réchauffement climatique. Donc moi, je me passe pas dans la position d'une empathie pour la planète, ce que je ne ressens pas nécessairement, même si je comprends que certains puissent, puissent l'avoir. J'essaie d'avoir une empathie pour l'espèce humaine et de dire en quoi la santé de l'espèce humaine va être modifiée par ce réchauffement climatique. Et c'est une question scientifique qui est très intéressante et qui a été finalement assez peu étudiée. Et quand j'ai regardé les données qui existent, je me suis... J'ai pas eu l'impression que l'espèce humaine allait être décimée par le réchauffement climatique. En revanche, ça va lui demander une telle adaptation euh, que je pense que psychologiquement, ça va être assez difficile. C'est-à-dire que beaucoup de destins vont être probablement, euh, pas brisés, mais grandement impactés par le réchauffement climatique. Par exemple bah, par exemple, vous allez avoir des gens qui vont devoir euh, déménager, vous allez avoir des catastrophes naturelles. Donc Les catastrophes naturelles, aujourd'hui, elles, elles ne tuent plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas une ville entière qui est noyée comme dans les films, où vous, avez, vous ne brûlez pas dans un feu de forêt. En revanche, euh, quand votre maison est dévastée, euh, quand euh, vous avez des, des, des dégâts matériels très importants, bah, finalement, ça change votre destin de vie, vous devez vous adapter. Et donc, forcément, c'est très difficile parce que, euh, vous savez, les, les, on a un certain nombre de ressources psychologiques pour euh, lutter contre des des adversités, et puis au bout d'un moment l'adversité est trop forte, et donc vous craquez, et donc il y a beaucoup de gens qui vont craquer psychologiquement, et il faut savoir comment on va réussir à, à aller au-devant de ça. La catastrophe euh, Katrina à la Nouvelle-Orléans, euh, la première conséquence, ça a été des gros troubles anxieux, des gens qui ont eu des syndromes de stress post-traumatique, et dix ans après ils ne s'en sont toujours pas remis.
0: Ben, je pense que ça va être ça la vraie conséquence du réchauffement climatique, des gens qui vont craquer. Merci beaucoup Martin Blachier d'être venu ce matin, nous en parler autour des dix nouvelles menaces sur notre santé aux éditions du Cer. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en politique de santé. Merci, à bientôt.